0: 네이트판 영원한 여행자님의 글입니다. 일본 호텔에서의 끔찍한 심령현상 안녕하세요. 저는 현재 일본에서 살고 있습니다. 제가 경험했던 일에 대해서 이야기를 한번 해볼까 합니다. 여기 일본은 섬나라라 그런지 확실히 괴담도 많고 심령현상도 잦다고 하네요. 원래 섬으로 된 나라는 주변이 온통 물이라 음기가 강하다고 합니다. 그래서 일본과 같은 섬나라는 귀신들이 많다는 소리를 들은 적이 있습니다. 영국도 그렇고요. 아무튼 지금부터 쓸 본인의 경험담은 한 치의 보탬도 없이 있었던 사실 그대로 전달할 것임을 알려드립니다. 거짓으로 쓰고 싶은 마음도 없고요. 심령현상이나 괴현상에 대해서 믿지 않으시거나 이상한 댓글 다실 분들은 그냥 다른 이야기 들으시면 되겠습니다. 그럼 시작하겠습니다. 아, 앞편이상 경험담은 경호체를 생략하겠습니다. 이 경험담은 2001년 여름에 있었던 일이다. 솔직히 지금 글을 올리기 바로 전까지는 그때 일을 완전히 잊으려 했었다. 이유인 즉슨 그 당시 너무 괴로웠고 지금도 가끔 악몽에 시달릴 정도였으니까. 아무튼 당시 스무살이었던 내가 일본으로 가게 된지 1년도 채 되지 않았을 무렵 여름이 되고 다니던 학교가 방학이 되었다. 알바도 해볼 생각에 어디 좋은 자리 없나 하고 알아보던 중 아는 지인의 소개로 후쿠오카 쪽 호텔에서 한 달만 일해줄 수 없냐는 헬프가 들어왔다. 아니 무슨 오사카도 아니고 아 미친 후쿠오카요 나는 동경에 거주하는지라 솔직히 너무 멀었지만 고심 끝에 가기로 결심했다 젊을 때니 여러 군데 돌아봐야 한다는 생각도 있었고 이런저런 경험도 해보고 싶다는 생각에서였다 아무튼 연락을 받고 부랴부랴 간단히 짐을 챙기고 목적지로 향하게 되었다 무슨 혼자 여행가는 기분이 들어 약간 들떠 있었던 내 자신에게 지금은 미안한 마음만 들 뿐. 후쿠오카에는 후쿠오카시와 후쿠오카 현이 있는데 일단은 후쿠오카시에 도착하게 되었다. 내가 가야 할 곳은 후쿠오카 근처에 있는 미야와카시라는 곳이었는데 내가 사는 동경과는 또 다른 느낌의 동네였다. 아무튼 그렇게 목적지로 향하고 이럴 곳은 후쿠오카 중심지 쪽이 아니라는 소개인 아저씨의 말에 솔직히 약간 풀이 죽었다. 그렇게 나는 후쿠오카에서 약속한 소개인 일본인 아저씨와 역쪽에서 만난 후 아저씨의 차를 타고 미야와카시에 있는 호텔로 향하게 되었다. 차를 타고 향하는 도중 아저씨와 이런저런 대화를 나누었다. 일본에 오니까 어때? 한국이랑 좀 많이 다르지? 아니요. 크게 다를 건 없고요. 나름대로 괜찮네요. 비슷한 점도 있고 일본 토기의 느낌도 있고 좀 마음에 들어요. 그래. 아저씨도 한국에 한번 가보고 싶은데 말이다. 아 여긴 도쿄랑 다르게 너무 시골이라 너같이 젊은 애들은 많이 불편하겠지. <웃음> 안 그래? 아니에요. 저는 시골도 좋아해요. 여기 와서 관광지는 별로 안 가봤지? 네 도쿄 외에는 유명한 데 있는데 한번 가볼래? 그때까지 나는 그냥 말 그대로 단순히 유명한 관광지 뭐 예를 들면 자연 휴양림 같은 그런 곳에 데려가시는 건줄 알았다 속으로는 아 귀찮은데 라고 생각하며 나는 문제의 장소로 아저씨와 둘이서 차를 타고 이동하였다 한 40분쯤 이동했을까? 웬 터널이 하나 나오더라 이상하게 그 터널 부근에 왔을 땐 우리 둘다 고요한 정적이 세워나왔다 기분도 약간 찝찝했고 그냥 피곤해서 그러려니 했다 좀졸리기도 하고 아무튼 빨리 어딘가에 내려 좀 쉬고 싶었다 대충 그때 생각으론 그랬다 터널을 나온 후 아저씨의 얼굴을 보니 아저씨도 조금 피곤한 표정이었다. 아무튼 그렇게 말도 없이 우리는 호텔에 도착했다. 호텔은 생각보다 컸다. 그냥 이름 없는 작은 호텔일 거라 생각했는데 꽤 깨끗하고 컸다. 같이 일하는 사람들 중에 기모노 입은 여자애들도 있었는데 도시 여자와는 다르게 묘하게 청순한 매력이 있었다. 피곤했던 찰나 같은 또래 여자아이들을 보고 피곤이 조금 가지는 듯 하기도 했다. 아무튼 도착 후 앞으로 한 달간 내가 해야 할 일들에 대해서 간단히 숙지 받은 후 그날 하루는 호텔방에서 하루 묵기로 했다. 아니 앞으로 한 달간 묵을 방이었다. 일단 그날 하루는 짐을 풀고 방에서 혼자 TV를 보다가 피곤했을려 잠이 들어버렸다. 사건은 그때부터 시작이 되었다. 갑자기 온몸이 스르르 풀리기 시작하더니 가위에 눌리기 시작하는 그 기분 아시려나? 그런데 가위는 전에도 몇번 눌려봐서 별로 대수롭지 않다고 생각했는데 그때 가위는 지금도 잊을 수가 없더라. 갑자기 기기기기 같은 이상한 소리가 들리면서 이유를 알수 없는 소름이 돋더니 낮인데도 갑자기 방안이 새까맣게 변하더라 그때 갑자기 아까 그 기기기기 소리가 템포가 빨라진달까 아무튼 그런 식으로 그 템포에 맞춰서 내가 누워있던 곳의 정면에 있던 거울만 어둠 속에서 점점 하얗게 보이던 거라 뭔지 이해가 가시려나 템퍼가 빨라지면 빨라질수록 거울이 점점 빠르게 하얗게 변하는 참고로 본인은 그날 이후로 방 안에 거울 들여놓기를 싫어한다. 여기서 진짜 하이라이트 갑자기 거울 속에서 새까만 사람이 한명 보이는 거라 짠 하고 나타나는 게 아니고 뭐라고 설명해야 되나? 흰 우유에 까만 잉크가 번지는 것처럼. 이런 식으로. 본인은 진짜 그때 똥어 좀 다칠 뻔했다. 귀신보다 사람이 무섭다고 하는데, 닥치고 난 귀신이 키왕장으로 무섭단 걸 그때 처음으로 느꼈다. 그런데 거울 속 그분이 그냥 외모 때문인지 느낌상인지는 모르겠지만, 아무튼 여자도 아니신 것 같고 남자도 아니신 것 같은 뭐 여자이기도 하고 남자이기도 한 그런 느낌이었다. 더 웃긴 건 거울이 꽤나 멀리 있는데도 그 거울 속 사람의 얼굴이 마치 가까이에 있는 것 같이 뚜렷하게 보였다는 것이다. 이것도 설명하기 애매한데 얼굴이 가까이 왔다는 게 아니라 마치 내 시력이 갑자기 정말 좋아져서 뚜렷하게 보이는 그런 느낌? 아무튼 실생활에선 절대 있을 수 없는 감각이었는데 그 깜둥이 귀신 얼굴이 진짜 대략 표현은 좀 어려운데 기억나는 대로 그려보자면 대략 이런 식? 눈이 무슨 화산 분화구 같이 생겼는데 눈알이 있을 곳엔 눈깔이 없고 그냥 까맣게 파여있는 느낌이었다. 진짜 막 기분 더럽게 생긴... 그때까지만 해도 난 그냥 그대로 저 세상으로 가는 줄 알았다. 그때부터 얼굴이 계속 선명하게 보이면서 확대되었는데 입에는 점점 미소가 번쩍하는 듯이 보였다. 이빨이 진짜 그림들은 누를 했는데, 뭐랄까, 일분씩 전통 가면에 등장하는 하얀 얼굴 가면이랑 비슷한 느낌이었다. 그렇게 진짜 죽을 둥살둥 발버둥 치다가, 갑자기 전화벨에 마치 마술처럼 가위에서 확 풀렸다. 진짜 그때 전화를 매너모도 안 해둔 걸 너무 너무 다행이라고 생각해서 아직까지도 잘 때는. 꼭 전화를 매너모두 풀고 자는 습관이 생겼다 아저씨에게서의 전화였다 방문을 두드려도 대답이 없길래 전화를 걸었단다 한 10분 정도 잔것 같은데 벌써 저녁 6시였다 호텔 직원들은 식사 시간이 정해져 있어 제 시간에 맞춰 먹지 않으면 문을 닫을 수밖에 없으니 저녁 먹고 자란다 그래서 얼른 그 방을 나와 직원 식당으로 갔다. 식당은 군대 식잠이랑 비슷하게 배식되어지는 음식으로 식판에 직접 퍼서 먹는 식이었다. 지금 기억으론 별로 맛있지는 않았던. 아무튼 방금 있었던 기분 나쁜 기억 때문에 밥도 제대로 넘기지 못하고 누군가에게 이 일을 이야기하고 싶은데 곁에 이야기할 사람도 없고 도쿄로 미친 듯이 돌아가고 싶었다. 밥을 먹는 둥 마는 둥 식사를 마치고 아저씨에게 전화를 걸어 잠시 이야기 좀 하자고 했다. 그런데 그때 갑자기 팍 하고 생각난 것이 여기 와서 관광지는 별로 안 가봤지? 근데 도쿄 외에 유명한 데 있는데 한번 가볼래? 라는 낮에 있었던 대화 내용이었다. 아까 낮에 유명 관광지에 데려가신다던 건 그냥 잊어버리시는 거냐 물어보니 <웃음> 아까 갔잖아 어딜요? 기억이 없는데 이누나키 터널이라고 안 들어봤나? 이누나키 터널이요? 응 그래 일본에선 꽤 유명한 심령 스포트인데 모르나 보구나 심령 스포트요? 어... 터널이었구나 아저씨가 아무 말도 안 해주셔서 몰랐어요 너 터널 들어가기 전부터 잠에 코라떨어졌잖니 잤다니 나는 터널 입구부터 출구까지 쭉 깨어있었는데 우표적인 아저씨 얼굴까지 봤는데 그게 무슨 소리인지 나 자는 걸 확인이나 하고 말하는 건지 그냥 거짓말하는 건지 그건 아직까지도 모르겠다 근데 가만히 있어보자 아까 갔던 곳이 유명 심령 스포트였다면 아까 내가 가위 눌린 건다그 터널 때문이 아닌가 하고 생각했다. 확실하진 않지만 아무튼 그날은 무서워서 잠도 제대로 못 자고 방에 불이란 불은 다 켜고 TV까지 켜놓은 채 입을 뒤집어 쓰고 아침에 오기만을 기다렸다. 아무튼 그렇게 일을 하며 날짜가 하루 이틀 지났다. 그 후로 가위는 눌리지 않았다. 그냥 그날은 먼길 오느라 피곤해서 가위에 눌린 거겠지 하고 이지려 하고 있었다. 근데 근데 아이씨, 한 3주쯤 됐나? 그날따라 너무 피곤해서 뜨거운 물을 욕조에 받고 몸을 눕혔다. 조용한 음악 틀어두고 술한병 사서 혼자 욕조에 들어가 한잔하며 온천 기분을 대리만족하며 눈을 감았는데 너무 피곤했는지 조금씩 잠이 들려는 거다. 진짜 기분이 너무 좋아서 얼굴만 쏙 내민 채로 눈을 반쯤 감는데 갑자기 첫날 가위 눌린 느낌이 또 진짜 그 얼굴을 또 보긴 싫었다 갑자기 기기기기 소리가 들리면서 이번엔 듣고 있던 음악이 뭐랄까 점점 더 크게 들리는데 스피커가 크게 울려서 크게 들리는 느낌이 아니라 귀에 점점 확대되는 느낌? 그런데 그냥 음악이 들리는 거면 상관이 없는데 음악이 소리가 변하면서 알수 없는 웅얼거림이 틀는 거였다. 무슨 말을 하는 건지 잘들리진 않았지만, 분명히 일본어로 들렸는데 마치. 주이치. 바름 발음대로 해석하자면 10일에 겹쳤다? 10일에 뒤집어 썼다? 카부타는 겹치다와 뒤집어 쓴다는 두 가지 의미가 있는데 뭔 소리를 하는 건지는 아직도 알 수가 없다. 그런데 암튼 저런 개 의미도 알수 없는 지랄 소리를 내면서 점점 소리가 커져갔다. 아니 뭘... 시비를 나더러 어쩌라고! 그 소리가 들리면서 갑자기 첫날과는 다르게 기기기기 소리가 갑자기 뚝뚝 소리가 끊어지며 템포가 느려지는 것이다. 그러더니 내가 그때 얼굴을 욕실 천장을 향한 채로 가위에 눌렸는데 천장에서 그걸울속 시원 바가 얼굴만 동동 떠 있는 게 아닌가! 게다가 기기기 소리에 맞춰 각기처럼 각도가 바뀌어 갔다. 아, 이, 이, 소리는 못 지르고 진짜 그땐 다 때려치고 집으로 가고 싶단 생각뿐이었다. 지금이야 이렇게 여유롭게 그림 부연 설명에 그냥 우는 형식의 이모티콘으로 재미나게 글을 쓰고 있지만 그땐 진짜 심각했다. 나 진짜 이걸 언젠가 내상에 써보겠다고 했는데 오늘 처음 써본다 친구에게도 얘기한 적이 없다 너무 무서워서 아무튼 그 상태로 또다시 가위가 풀렸는데 이번엔 진짜 가만히 있을 수는 없어서 아저씨한테로 가서 저 방에 뭐 있는 거 아니냐고 방좀 바꿔달라고 부탁에 부탁을 했는데 다른 방은 지금 성숙이라 다찼다고줄수 있는 방이 없다고 했다 방에 뭐 있는 거 아니냐고 그것만 가르쳐달라고 했는데도 절대 얘기 안 해주더라. 그냥 내가 피곤해서 그런 거라고. 그런데 진짜 기분 탓이 아니라 거긴 뭐가 있었다. 근데 진짜 내가 뭘 잘못했다고 귀신이 내가 한국 사람이라서 싫어하는 건가 하고도 생각해봤다. 다일 진짜 열심히 했는데 진짜 방을 바꾸고 싶었지만 이미 날짜도 3주나 지나고 앞으로 일주일 조금만 더 하면 집에 가겠다 싶어 그날 이후로도 무서웠지만 그냥 닥치고 그 방을 썼다. 최대한 방에 있을 때는 보지도 않지만 TV를 켜두고 방송은 최대한 밝은 느낌에 저녁 시간엔 꼬마애들 애니메이션 틀어두고 좀 저녁이 되면 보라이어티 쇼나 개그 프로를 틀어두곤 했다. 아무튼 그렇게 덜덜 떨며 그 의문의 귀신과의 만남은 욕실을 마지막으로 사라졌다. 약속대로 한 달이 지나고 일당을 받은 다음 나는 준비됐던 듯이 얼른 짐을 싸고 집으로 떠날 채비를 했다. 마지막에 나 집으로 간다고 수고했다고 아침에 직원들끼리 모여 식사를 했는데 처음 온날 봤던 김원호의 귀여운 소녀가 옆에 앉았던 것이다. 그 아이를 보고선 괜시리 집에 가는 게 안타까워졌다. 좀더 친해졌으면 좋았건만. 그러면서 주위 사람들이 내가 한국인이며 도시인 동경에서 왔다는 사실을 듣고 한국인인 내게 일본인들이 도쿄에 대해서 물어보는 것이다. 도쿄는 어때? 사람 진짜 많다며? 다들 멋쟁이지? 가보고 싶다. 뭐 그런 순진한 모습을 보며 난 도쿄에 대해 별거 없다고 거드름까지 피었다 그런데 갑자기 오카미님께서 아 오카미는 여기서 마마님이라고 한다. 진짜 무슨 드라마나 만화에 나오는 캐릭터 같은 이미지였는데 뭐랄까 차가울 것 같으면서도 사람을 대할 때 자신을 아래에 두는 듯한 이미지? 사실 나한테 도쿄 이야기 물어보면서 직원들이 하나하나 질문할 때그 오카미님만 내게 아무 관심이 없었다. 기모노 입은 차림으로 그냥 조용히 식사하시며 우리 쪽은 쳐다도 보지 않은 채 도시애한테 무슨 관심이 그리 많은 게야 모두 조용하고 식사나 해라 라고 했다. 괜시리 내가 다 얼굴이 붉어지더라. 다들 조용해졌다. 에이 오늘부로 집에 가는데 뭐 하고 그냥 얼른 밥 먹고 집에 갈 생각뿐이었다. 그리고 밥을 먹고 차를 기다리고 있는데 또래 여자애들이 오더니 나더러그 방에서 묵었냐고 묻는 것이다. 어? 혹시 뭔가 알고 있냐고? 알고 있는 거 있으면 가르쳐달라고 했다. 그랬더니 거기 예전에 이곳 호텔 관리하는 야쿠자가 자기 애인이랑 같이 놀러왔었는데 그 야쿠자가 여자를 죽이고 그 방에서 몸을 다 분해해 여행용 가방에 넣고 도망갔다고 한다. 거의 10년이 넘은 사건인데 그후그 그 방에 묵는 사람들이 항상 이상한 경험을 했다고 해서 직원용 방으로 비워둔 방이라고 했다. 그 소리를 듣는 순간 온몸에 소름이 쫙르 돋는데 내가 본그 귀신이 그럼 야쿠자의 애니였던 건지는 확실하지 않지만 아무튼 그 방에 무슨 일이 있었던 사실은 확실해졌다 뜻이다. 그리고 그 방에 이곳 직원들도 몇명 묵었는데 아무 일 없이 그냥 잘 지내는 사람이 대부분이지만 그 중에서 한 명이 발작을 했었다고 했다. 그리고 그냥 그 호텔을 그만두었다고 했다. 아무튼 너무너무 무서워서 그 아이들에게 절대 그 방에 묵지 말라고 나두 번이나 봤다고 절대 묵지 말라고 신신당부까지 하고 호텔을 떠났다. 그리고 다시 후쿠오카 시내로 향하는데 아저씨 차를 타고 올때 지나왔던 그 이누나키 터널을 지나오는데 또막 기분이 이상한 것이다. 그냥 막 답답한 기분. 기분 탓인 것 같기도 했고 아무튼 그 당시 그 미야와카시에서의 기억이 너무나도 거지같아서 지금도 미야와카시 다시 가라면 가기 싫을 것 같다. 아, 아참 두 번이나 지나왔던 이누나키 터널 뭐가 그리 유명한가 해서 도쿄에 와서 인터넷으로 검색해보니 진짜 일본에서 굉장히 유명한 심령 스포트였다. 이건 들은 이야기지만 이누나키 터널에서는 상당수 살인사건이 일어났었다고 한다. 젊은 양아치 오토바이 폭주족들이 터널에서 산 사람을 산채로 가솔린에 태워 죽인 사건도 있었고 2000년엔 사체 유기 사건. 그 외에도 다수의 교통사고로 유명한 지역이라고 한다. 아저씨는 있던 데를 왜 데려간 거야? 아무튼, 구이누나키 터널은 여러가지 사건 사고로 정부에서 폐쇄시켜버리고, 현재는 신이누나키 터널로 사용되어 지고 있다고 한다. 물론 내가 지나갔던 터널도 신이누나키였다. 구이누나키 터널은 입구쪽이 아예 콘크리트 바위로 봉쇄된 상태이며 안으로 들어가면 누군가의 이상한 낙서들로 가득 차있다. 이곳에서 밤에 울음소리나 비명소리를 들은 사람이 상당히 많다고 하며 심령방송 취재진들도 이곳을 대표적으로 자주 찾곤 한단다. 아무튼 난두번 다시 가고 싶지 않은 무서운 추억의 장소였다. 그 기억만 뺀다면 정말 사람들도 모두 좋고 너무 즐거운 여름이었던 것 같다. 그 이후로도 나는 가끔씩 저 의문의 귀신을 꿈속에서 만나곤 한다. 남자가 귀신 무서워하면 안되는데 아직도 꿈에 나타나는 거 보면 지금까지도 나한테 붙은 게 아닐까 생각하는데 삶에 큰 지장은 없으니 그러려니 하며 살아가고 있다 참 한가지 이누나키 터널에서 들려오는 울음소리가 한국말로 들린다는 소문이 많다고 한다 예전 일제시대 때 강제로 잡혀온 한국인들이 당시 이누나키 터널에서 죽었다는 역사적인 기록도 있다고 한다